0: Nytt avsnitt till eventpodden. Idag är det ju spännande för för första gången i vår historia så har vi fått en sponsor. Gislerud Carpets gör eventgolv framför allt. Vår första sponsor, vi provar och ser hur det går. Hälsar honom välkommen och Gislerud Carpets välkomna till eventpodden.
1: Det kanske inte var vad vi tänkte skulle vara vår första sponsor. När vi att prata om det.
0: Nej, vem skulle du säga att vi tänkte Nej, men något? vi
1: förde väl resonemang som att kanske någon lokal eller någon som jobbar med någon ny teknik eller logistik eller stora hotell borde väl rimligtvis vara potentiella sådana. Och sen så dök Gislerud upp och då tyckte vi att ja, men det var ju ett spännande take. Så att det, vi hälsar dem hjärtligt välkomna och går nu bara på Gislerud mattor från morgon till kväll.
0: Och den som har en norsk touch i det där så stämmer det. Gislerud.com. Kikar man på Ja. Och vad är eventmatt och Vad köper man för mattor av honom då? Matte för scener, matte för konstgräs, trädgolv, dörrmattor, alla varianter. Aha. Kopplat till event.
1: Ja, man kan säkert köpa mattor annars också. Men...
0: Gislerud.com
1: Härligt, välkomna.
0: Dagens avsnitt i eventpodden heter att bygga en byrå. Ska vi ge oss in på. Det finns någon uppgift någonstans som säger att runt 500 eventbyråer finns det i Sverige. Och siffrorna säger att ja, 10-15% någonstans blir fler än fem personer. Det där ska vi borra lite i. Varför startar man en eventbyrå? Varför gör man det inte? Varför håller man sig till en konsultverksamhet? Eh, tillsammans med Sofie Fransén, eh, 22 år på eventyr med Kristoffer Köttqvist eh, som deliga kollega. Då ska vi prata om varför man startar en byrå, om steget eh, från att vara några stycken till en fullskalig byrå. Titta på hur man hittar sina drömkollegor Kanske vi ska se en liten bild av Och vilka kunder man vill ha Väljer man eller måste man ta de man får Fallgropar och risker såklart Och den där fantastiska känslan När man kliver ut från ett kundmöte Och kunderna har gillat precis det rubbet Eller när man landat Som Sofie precis har gjort Från Sydafrika, Kapstaden Och man har överträffat kundens förväntningar Välkommen Sofie
2: Tack så mycket, jättekul att få vara här
0: ja, Härligt Gick det bra i Sydafrika?
2: Det gick jättebra. Härligt. Lite trött nu efter 22 timmars flygning. Ja, och du men... landade alldeles... Ja, jag landade igår kväll.
0: Okay. Ja. Så hör vi någon släpning i tonen så lever vi med det och så försöker vi klippa det då. Peter, tja! Hej! Tillbaka igen. Yes. Nu sitter du här på Creative Meetings kontor och ska snacka om att bygga en byrå tillsammans med... Två typ 20-åriga konkurrenter i form av eventyr och inspiration. Nu låter det som ni är 20 år. Det är ni inte ska jag ska säga. Ni ser ut som 20, men ni är inte det. Ja, Vi är där runt nocär. Ja. Hur känns det?
1: Det känns väl kul? Ja. Det är jätteroligt. Om man gör så. Ja men Det får man. Man får göra vad man vill. Jag tror ju att alltså hela den här situationen att sitta med konkurrenter och prata med konkurrenter tror jag är lite. Det är nog någon slags mognadsfråga, skulle jag tro. Någonstans så. När man är etablerad, som vi väl förhoppas att vi är efter de här 20 åren så kanske man kan vara lite mindre protektionistisk och känna att den här marknaden är faktiskt stor nog för oss alla och det är ju hälsosamt med en, med en bra konkurrens, det driver hela vår industri. Så att jag tycker att eh, det är bara att plocka ner garden och tycka att det här är roligt.
0: Mm. Så det är kul. Spännande, då ska vi se vart garden hamnar någonstans. Sofie, för den som inte känner till er, vill du beskriva byrån?
2: Eventbyrån Eventy. Ja, vi jobbar ju framförallt med företagsinterna events. Så vi hjälper företag med olika typer av möten. Vi startade 95, så vi är en av de äldre i den här ganska unga branschen. Vi mm. är 30 stycken på kontoret idag ungefär. Och jobbar med ganska långa kundrelationer så att man ser över sikt att man kan utvecklas tillsammans med kunden och jobbar med deras möten både för personalen och i viss mån även med deras kunder. Mm. Så att vi inte är ute så mycket på stan och sampla produkter och den typen av events. Utan vi fokuserar väldigt mycket på mötet. Mm. Så med logistik, kommunikation och upplevelser. Det är det vi fokuserar på. Så jag tror att vi och Creative gör ganska mycket lika möten. Men det är inte så ofta som vi möts i pitch. Utan det är precis som Peter sa att den här branschen är väldigt stor och jag tror att det är bra att vi träffar så här konkurrenter, att man verkligen kan titta på hur kan vi tillsammans utveckla branschen och få branschen att mogna egentligen.
1: Mm. Där har vi jättemycket som bransch att göra, där
0: är vi nog ganska dåliga, men jag tror vi kommer till det lite senare kanske. Ja. Och beskrivningen av, av er känns att, att det rimmar ganska bra med kreativ också. Tycker ja, det
1: Nej, men det gör det så väl, det vi gör ju mycket. i princip samma saker och har ju också, vi är ju visar de om ni har hållit på sen 95. Vi har hållit på sen 99, men, men det gör ju att vi båda är ju definitivt eh, bland, bland det äldre gardet. Eh, alltså, är lite valpigare. Ja, lite valpigare på alla sätt och mycket yngre. Eh, <laughs> nej, men det är väl... Alltså tittar man på, jag vet att vi har pratat om det Jonas någon gång, att av de här drar sig 500 byråerna. Eh, och jag menar, när, när ni drog igång 95 och vi drog igång 99, det finns ju en del personer och profiler kvar från den tiden. Men det är nog frågan om det finns fler riktiga byråer kvar som fortfarande liksom heter samma saker och samma konstellation. Utan folk har slutat och byråer har lagts ner och så vidare och sen så startar folk upp nytt och sådär. Mm. Så att det är nog ganska unikt att vi sitter här med två stycken från 90-talet eller ja. 1900-talet ska vi säga till och med. Ja.
0: Har ni någon gång gjort så att ni har googlat på event och... Och det är då man får upp så här event och häst och... Att titta vad ni får upp för någonting. Så det går att lägga till till precis vad som helst. Mm. Så att, det, att, att det är tillräckligt många som jobbar med exakt det vi håller på med, det vet vi 17. Men det går rätt att lägga till event som namn. Tillbaks mm. till dig Sofie. Mm. Din roll, vad, vad, vad gör du på byrån?
2: Jag är ju vd och en av grundarna. vi var väl två stycken som grundar företaget, det var jag och Kristoffer Sköttqvist. Mm. Men jag sitter som vd idag och nu när vi är så här stora så handlar det väldigt mycket om personalfrågor och att titta på var ska vi framåt och utveckla byrån vidare tillsammans med vår ledningsgrupp såklart. Mm. Men jag gillar ju att vara ute på fältet också och se vad vi gör och träffa kunderna och är med mycket ute i säljet också och ta fram nya koncept och sådana saker. Det operativa kommer man inte ifrån på. Nej, men det är ju roligt. Det är ju roligt. Mm. Men mycket är kring personalen. Och jag gillar ju att vara chef och ledare. Mm. Så jag tycker det är roligt också. Så det finns mycket som är kul. Får du mycket man har av eventar. båda. Ja,
0: ja. Ja. Va, va, till er bägge har en öppen fråga. Hur mycket var en tydlig plan från början? Och hur mycket är liksom historia som ni har fått
2: skriva i efterhand? Att det var så här vi tänkte? <laughs> när vi startade så fanns inte ordet eventbyrå. Utan när vi startade företaget så kom vi från skidsidan. Vi hade jobbat på ett annat företag med skidresor. Mycket privatpersoner som åkte men också en del företag. Och där såg vi att det gick att utveckla jättemycket. Så från början var idén att vi skulle hjälpa svenska företag att konferera i skidmiljö. Men redan första förfrågan vi hade var att lansera en ny skrivare i Stockholm på Grand Hotel- så att, då började vi började inse att istället för att vara produktorienterade så skulle vi nog bli mer kundorienterade och se vad kunderna ville göra. Och där på 90-talet då kom man från en tid där man hade så här överdådiga bjudmiddagar för kunder och så ville man uppleva mer tillsammans. Och det blev vår nisch. Så att vi hjälpte företag att ta hand om sina kunder. De kunde koncentrera sig på att verkligen göra det, ta hand om kunderna. Vi styrde allt runt omkring, allt från program till logistik, såg till att röda mattan var utrullad. Och då när vi alltid var ute mer ute på plats själva så var det ju helt plötsligt då ett antal nya kunder som såg vad vi gjorde. Så varje gång fick vi minst en ny förfrågan och så började vi växa. Och sen var det kille i vår styrelse som sa att, men vänta nu, ni är ju en eventbyrå. <laughs> Vad är det? Och det var nog någonstans runt 99 när ni poppade upp också. Mm. Så då bytte vi namn till eventbyrån Eventyr.
0: Mm. Och Peter, känner du igen historien?
1: Eh, nej, ingen. inte från skidreservärlden, inte det minsta. <laughs> <laughs> nej, men ganska snarligt. Jag vet att när jag drog igång 99, då tyckte jag så här, wow, det här är ett svart hål på marknaden. Det finns ingen som gör sånt här. Och det här var ju liksom typ nästan pre-internet så man hade ett begränsat informationsflöde. Så att det var ju inte så, då har jag insett nu. Det fanns en del som höll på nu men absolut inte i samma utsträckning eh, som det är idag. Det var betydligt färre som hjälpte till att göra sånt här för kunder. Och eh, vi, alltså min bakgrund var ju egentligen inte utan Jag hade gjort hållit på sedan jag var typ 16-17 år och göra fester och nattklubbsturnéer och så här kändisparten och sånt. Och tyckte väl någonstans att nu är jag vuxen nog att kanske göra det här på riktigt. Och då tyckte jag att eventbyrå, ja, det fanns då, som sagt knappt. Så att eh, det var väl relativt snarlikt. Man, man fick väl hänga med i utvecklingen och så, så blev man en eventbyrå kan man väl säga. Ungefär så.
0: Vet ni jag kom igång med inspiration. Tellas. Jag var på fritidsresor. Och vi ut och sålde resor då, så också resesidan. Kommer hem med en hel skön hög med offerter. Och fritidsresor säger så här. Nej du får bara sälja Lansarote på tisdagar och Teneriffa på torsdagar. Så att, de där vill vi inte ha. Och då fick jag ställa för att få jag ta dem och göra någonting med? Ta dem du. Och sen gick det tre månader och sen ändrade de sin strategi för de märkte att det där inte funkade. Mm. Då hade jag dragit igång redan tillsammans med Thomas Anton och Anders Lindpar, två fotbollskillar. Mm. Som trodde att de ville göra någonting eh, utanför fotbollen när de, hade, när de hade spelat klart. Och så kom de på att Fan, man måste jobba hela dagarna och det är ju jättehårt. Jobb att säga. Så, eh, det var väl typ ett halvår sedan gav dem upp bägge två tyckte att det där, ja. det där räckte så. Uh -huh. eh, vad skulle ni säga om jag status idag då? Eh, kontra när ni startade, Sofie fanns sa att det fanns ju inte ens som namn, men, men hur såg man på byrån?
2: Eh. Ja, men då var det kanske mer festfixare som du var inne på Peter. Idag har vi ju blivit en mycket mer strategisk partner så jag tycker att vår bransch har utvecklats åt det hållet. Eh, kunderna har mognat under de här åren och också insett hur man kan använda sin byrå att det också handlar om budskapet och hur ska vi nu utnyttja det här eventet för att nå våra övergripande mål och så vidare. Så jag tror att byråerna har fått en bredare liksom, roll eh, än vad det var för 20 år sedan. Mm. Då handlade det mer om den här logistikfrågan att boka, styra upp och se till att allting klaffar. Vilket också är väldigt, väldigt viktigt såklart. Mm. Vi har flyttat fram positionerna.
1: Jag tror det är... Um... Alltså jag brukar prata om exemplet med reklambyråerna. Om man, om man generaliserar för många år sedan, vi kanske är 50 år tillbaka i tiden. Då har jag förstått det som att när man då skulle köpa in en reklambyrå. Då skulle man lansera en produkt. Coca-Cola skulle ut med Driven. Ja då gick man ut i ett gäng reklambyråer som hade startat så Och så fick de komma med sina idéer och den som hade bästa idén. Ja men den gick man på. Sen var det dags för sommarkampanjen. Då gick man ut i ett gäng reklambyråer och så frågade man vem har en kul idé. Och så köpte man det. Idag skulle ingen drömma om att jobba som med sina reklambyråer utan de sitter ju liksom mm. djupt in i organisationerna. Och det är ju precis det som händer också i, i vår bransch mer och mer. Det finns fortfarande de som kanske inte riktigt har insett det Men fler och fler ser ju oss som en strategisk resurs mm. där man dels gör allt det här fixet. Mm. Jag menar det spelar ingen roll hur smart kommunikation du bygger om ju inte kanelbullarna är där i pausen Nej, liksom. Men att man kan använda oss på ett helt annat sätt. Och det där hänger också samman med, alltså tittar vi på... Det är vi lever i idag. Så vi upplever i alla fall att det görs färre möten, men när de väl görs så görs de bättre. Mm. För du har ju också en målgrupp, alltså gästerna som är där är ju bortskämda och kritiska. Ska man ta upp tid även om det är ett internt event, det ska fan i vara bra alltså.
0: Verkligen.
1: Och det gör ju att det inser ju också företagsledningen och då hamnar man också per automatik högre upp i hierarkin. Så tittar man för liksom 15 år sedan så fanns det ju i princip ingen annan än vd-sekreterare som köpte events av oss. Mm. Idag kan det vara alla möjliga men det kan likväl vara vd själv. Marknadschef, HR-chef, kommunikationschef ibland. Är det är vd-sekreterare, det kan vara projektledare, vad som helst. Men det finns ju en, en generell bild av att det kommer mycket mycket högre upp i organisationen. Mm. Det är väl en stor skillnad tycker jag i Varken. alla fall.
0: Hur ser ni på, på tjänsten eller produkterna som vi levererar idag kontra, kontra tidigare? Är det, har, du, har det blivit någon skillnad? Vi är inne på hur de, hur de köper oss lite grann. Mm. De bara, är det någon skillnad i vad man köper i slutändan? Är vi ballongblåsare i slutändan ändå?
1: Jag brukar prata om att vi gärna är ballongblåsare om det, liksom om det mappar in på ett syfte. Om det behövs ballonger av någon anledning. Det är roligt, du och jag kommer från ett möte idag där vi pratade om ballonger, Jonas. Men det är ur ja, ett, liksom någon sorts strategisk grund. Nej, men det hänger väl ihop med att de köper andra typer av tjänster idag. Och att, att man ja, behöver leverera... 90-gritten, men även smarta tankar i det och som inte alltid finns på ett papper heller. Liksom. Så känslan har väl ändrats radikalt. Alltså.
2: Ja, men det tror jag också. Och det handlar ju mycket om digitaliseringen. Det är ju många mm. kunder som har ett behov där att få hjälp. Så det, och det fanns ju inte på samma sätt för 20 år sedan att man använde den tekniken i mötet och att eventbyrån är den som är experten på hur man ska göra det. Mm. Men även att vara med i mötet, att med coaching och att tvätta PowerPoint-bilder och sådana saker. Det, det kan jag inte säga att vi gjorde för 20 år sedan eller att vi ens fick den frågan. Men idag är det nästan mer regel än undantag. Mm. Så att det har verkligen utvecklats så det är en rolig resa att få vara del av.
0: Ja, verkligen. Och det fanns ju en tid när, när man pratade om att reklambyråerna skulle ta in eventbyråerna i sin verksamhet för att för att kunna ta reda för nästa steg. Det blev ju aldrig så, Nej. utan snarare att vi har markerat vår plats ännu tydligare mm. vad vi gör för nytta.
1: Många reklambyråer startade ju upp event eller och vissa har det väl fortfarande, men det var ju just på det området som du sa att ni inte håller på med, mm. som inte vi håller håller på med, som är produktsamling och så vidare. Där är det ju liksom reklambyråer som har något litet ben där de ska göra sånt, men, men det är ju kanske inte den typen av event som vi tänker
0: på primärt. Mm. Får jag fråga, det här, att bygga en byrå heter vår rubrik. Eh, när kom ni på att det var bygga byrå ni gjorde? Alltså, när gick steget från att eventmaka till, shit, nu bygger vi byrå? Kan, kan, kommer ni ihåg tillfället eller eh, känslan? Eller så? Jag
2: vet inte om jag har tänkt så.
1: Jag har nog tänkt så när jag tänker efter nu. Alltså jag, jag, kom in, jag hade en kort period precis innan detta där jag... Drog igång ett, ett dotcom-projekt. Jag har liksom gjort hela den där sjuka dotcom-resan. Vi skulle starta en, en global fotbollssajt som heter eurofootball.com. Det var tre kompisar till mig som hade datt igång och de ville plocka in mig på säljet. Eh, och vi tog in 80 miljoner i riskkapital och hade liksom folk från hela världen som jobbar med detta. Det var helt sjukt. Vi hade så kända fotbollsspelare så liknar ingenting som delägare och allt möjligt. Och sen nio månader senare så var pengarna slut och jag var liksom igång med det här. Så jag var ju helt fördärvad i den här bilden av att man måste expandera och first to market is everything och content is king och alla, alla flosklar som flög där. Så jag vet att vi startade ju tidigt upp liksom kontor i Malmö och Göteborg och Köpenhamn och sen har vi stängt ner dem ett efter ett och insåg att vi kan nog driva den här lådan från, från, från Stockholm på ett bra sätt istället. Så att jag, jag var nog lite mer så här kanske, det är kul att bygga,
0: bygga byrå, nu tror jag. Jag har inte tänkt så mycket på det, men ja, så är det nog. Jag kan komma ihåg när, när vi anställde vår femte person, Michaela Stangeby. Då kom vi på att, vänta, vänta nu är vi i byrå. Så i samband med någon form av antalsmängd. Och så. Men det var inget medvetet, utan det så, som det blev.
1: Som det kan bli.
2: Ja, när vi expanderade från fyra till åtta på ungefär liksom, samtidigt. Och det var ju liksom... Jag vet de tanken slog att nu bygger vi byrå och så, men det var ju verkligen att nu börjar vi bli stora. Mm. Och det var ju tufft, alltså att bli mm. dubbelt så stora i ett slag. Och sen sprack IT-bubblan. <laughs>
1: <laughs> bra det var då, på en gång
2: alltså. Framfab, Lab. <laughs> vi gjorde ju sammanslagningen i och i 2000 personer på Koss. Och sen så när vi åkte hem, då hade vi inte tänkt på att liksom orderboken är ganska tom efter det här. Vi hade sånt fullt fokus på de här eventen. Ja. Stora, stora grejer. Och så kom det. Sen kom det. Ja. Men vi klarade oss ur det också. Ja. Det var bara att börja ringa nya kunder. Ja, ja. ja det är ju sättet. Mm. Och det tyder väl på
1: styrka. Absolut. Min första anställning var ju en kille som heter Dan, som nu är min kompanjon och som är kvar här uppe. Han var med från dag ett. Jag tog ut noll kronor i lön, han fick 10 000 i lön. Och så har vi nu jävlar kör vi alltså. Så där, där började vår by bygga, bygga byrå. Han har fått en löneförhöjning sedan dess.
0: <laughs> ja, det kvar så det är bra. Ja. Ja, när man sätter igång att bygga sin byrå, hur ser man till att man hittar sina rätta kollegor? Då? De är drömkollegorna man verkligen vill ha.
2: Jag tror ju att man startar ju någonstans. Och kanske är man antingen när man ju en och då får man ju börja leta så fort man har det behovet att anställa någon eller så är man ett par stycken från början. Men när man ska börja anställa så tror jag att det är svårare i början. Jag känner nu efter 20 år att det är ganska lätt. Det är många som söker sig till oss. Vi har ett namn, ett rykte i branschen som är bra och då är det lättare att rekrytera. Men det handlar ju hela tiden om att leta efter någon som brinner för samma saker, att man har de värderingarna som man behöver. Jag har anställt folk under årens lopp som har varit väldigt duktiga. Men som kanske inte har stämt in under eventyrs varumärke. Och det är viktigast. Att man verkligen man måste vara superduktig på det vi gör. Men man måste också funka i kulturen. Så det är mitt råd att verkligen titta på. Kommer den här personen kunna stå för de värderingar som vi har? Och bära dem.
0: Och kan det vara så att när man i början av sitt bygge. Då har man inte riktigt den där kulturen. Särskilt väldefinierad. Så då är det så kan det att skjuta vara. rätt.
2: Så kan det verkligen vara. Om
0: man har fått lite tid och några fler och skruvat lite så växer den fram.
2: Absolut. Så. Men vi jobbar stenåt med just kulturen och det tror jag är en av våra framgångsfaktorer.
0: Mm. Och egenskapsmässigt, vad hittar, vilka egenskaper är det du vill leta? Du pratade om engagemang.
2: Engagemang är oerhört viktigt oavsett vilken position du har. Annars handlar det väldigt mycket om vad är det för typ av roll du ska anställa. Så det kan vara beroende på det såklart. Men en projektledare behöver ju kunna driva saker, kunna... Eh, ja, var noggrann ha koll på siffror ha en kunskap om våran bransch man måste ju kunna rekommendera kunder olika saker så att även om du är en projektledare i en annan bransch så är det inte säkert att du passar rakt in i eventbranschen du måste kunna förklara varför en scen ska stå på en viss sida av lokalen eller hur, varför vi ska göra incheckningslogistiken på det här sättet och det kommer ju med erfarenhet
0: och definitionen av nytta. Vilken nytta ska det här? Var, vilken Absolut. nytta gör det att, att kunden? Att vi Precis. sätter scenen där vi gör det?
2: Exakt. Så,
0: mm.
2: Vilka effekter ger det? Mm, vad säger du, Peter?
0: Nej, men jag tror också att alltså, när
1: jag har rekryterat genom åren så kan man säga så här: att De gångerna som du har blivit mest fel är när jag har rekryterat människor med ett grymt event-CV som kanske har varit på olika byråer. Bara det är ofta varningsslock att de har varit på olika byråer. Eh, för att de sen inte har passat in som individer. Jag skulle säga att flera av, av de bästa rekryteringarna här, och, och många, skulle säga att kanske nästan hälften av gänget här uppe, har egentligen inte ens jättemycket eventbakgrund, utan det är folk som jag har känt från andra sammanhang, kanske har funnits perifert i eventbranschen, men några har inte haft någon. Flera stycken här är ju liksom gamla kompisar är eller mindre till mig som bara, men, det här är en person som jag vill jobba med och som jag vet kommer att kunna utvecklas i någonting fantastiskt och det finns flera av dem som har varit här i liksom över tio år. Mm. Så jag tror också väldigt mycket på det där med kulturen mm. även om man inte alltid kan sätta fingret på exakt vad den är, att, att de ändå ska passa in i gänget. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Sen är det såklart precis som du säger, beroende på roll. Ibland behöver du liksom, ska du ha en ekonomichef, det är ju bra om någon kan räkna liksom. det kan ju hjälpa
2: <skratt> ju ja. det är väldigt noggrann
0: det är inte bara den här branschen ja. utan det man, men jag gör
2: alltid en personlighetsprofil nu mer när jag rekryterar så det kan stå mellan två kandidater och då blir det väldigt tydligt hur den personen fungerar i en grupp och mot andra typer av personligheter så, och det tycker jag är bra tips mm.
0: det har vi också kört sedan 2000, tror jag tror mm. ja. får man en liten bild det är av. vad är du för färg?
2: Jag är ju ett I med stora D-drag.
1: du är bokstäver. Jag ja. kan bara när Jag är sjukt röd. Ja. Så du sprutar om det.
0: Då är det eh, Sofie gul med röda. Du Och du är röd med lite gult. Nej, ja, jag är fan bara röd. kommer. Jag <laughs> Och vi är ganska lika. Då, då. hade du inte
2: du funkat i vår grupp.
0: Nej, det hade jag säkert inte. Jag hade inte funkat med många här i Läget. <laughs> Och då kan vi säga att, att eh, då har vi fått tips till ni som ska söka jobb till till någon av byråerna då har ni lite facit på hur vi ska söka är ni snälla och
1: trevliga så söker ni till eventyr uh. är ni otroligt målenriktade och ganska otrevliga så söker
0: ni till creative ja, checkbox på den då tar vi över på kundsidan vilka, vilka, kunder, vilka kunder vill ni ha till era byråer kan ni, kan ni säga någonting om det
2: vi vill ha kunder som förstår värdet av att använda events i sin, sin verksamhet helt enkelt. Mm. kunder som vill ha långsiktiga relationer som man kan jobba tillsammans med
0: den ni bottnar i de interna
2: Ja, absolut mm. Där vi får sitta gärna på Någon form av chefsnivå Det är som Peter säger tidigare Att man kan ju få olika kontakter Det kan vara vdn eller det kan vara HR-chefen eller marknadschefen man jobbar med Men att man verkligen förstår värdet Av att använda eventet Den typen av kunder vill vi ha Som satsar på möten Och som vill jobba långsiktigt mm.
1: Nej, mm. ja, men det är väl egentligen ganska ointressant tycker jag vilken bransch de är ifrån. Eh, utan just det, om de, har, om de förstår styrkan i det fysiska mötet, då, då spelar det ingen roll om de säljer muttrar eller IT-lösningar eller bilar eller rymdraketer. Utan just att de förstår värdet av det, 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 det tycker jag är det viktigaste absolut. Sen tror jag att man, alltså i alla fall från vår sida, vi håller oss ganska passiva till de här riktigt stora dagarna. För det är ju liksom omöjligt att få riktigt, riktigt bra helhetsrelationer med de här allra största Volvo och Ericsson och sådär. Vi är ju alla inne där och gör lite grejer här och där liksom. Men det är, jag tycker personligen att det är roligare med ett bolag som kanske är 500 anställda eller 600 anställda. Där du i princip känner alla när du går igenom korridoren för du har jobbat med dem i tio år. Det är en helt annan känsla tycker jag. Men man väljer ju inte heller sina kunder men man kanske avstår från att jaga vissa.
2: Man väljer vilken man jagar. Mm. Tackar.
0: Eh, ja, det slår mig bara... Eh, jag vet inte om det här är en fråga eller så. Men jag kan ju tänka att vi som bransch... Vi, vi är lite som frisör... Eh, friseringssalongerna. Så, hit, våra namn hittar på varianter. Måste du gå in på det? Jag ska in där. Jag kommer inte på någon annan. Nej, men är det
1: så? Det är ju inte så. Det får ju Sofie drar ju det, Lasse. Det är lite vitsigt, sådär göteborgsigt. Men annars är det så mycket sånt. De heter alla... Vad heter frisörsalongerna?
0: Sax och... Ja event, Here är eventism vi och... event, typ, alltså det... Men är det mycket sånt i Ja, och party och så. Fast det där
1: är en annan diskussion Alltså hur, hur man positionerar sig med sitt namn ah. alltså om du heter så här. Party 100% event ah. Ja men då kanske du inte ska göra anspråk på att jobba strategiskt och stötta dem där Då kanske du ska liksom veta din plats mm. eh, Men det är, är det så mycket så, Latsch och lajban, det kanske det är igen
0: prova att googla för att se det finns <laughs> god saker mm. jag vet, och ingen, jag menar inget är bättre än de andra men, det, men det, vi är bra på det kan man säga det kanske ligger i din kreativådran när vi drog igång så fanns det inte så mycket till utbildningar att prata om kring, kring eventbranschen eh, idag finns det ju en massa varianter som, som eh, är bra eh, IOM, tech och flera EU utbildningar och sådär eh, kan vi ge något råd till de som, som eh, funderar på att söka eller som går där eller som, som kommer den vägen
2: Ja, ah, jag trodde du tänkte mer på de som skapar utbildningarna. De kan också få sina ja. råd de vill leda om. Nej, men jag tänker så här att när det handlar om vår bransch så är det ju... Det är ju genuin projektledarkunskap man behöver ha i mångt och mycket. Att kunna driva projekt, små som stora. Och att verkligen ta det på allvar. Det är ett väldigt seriöst arbete vi har och vi fyller en viktig del i... Liksom att hjälpa de här kunderna. Mm. Så att, att vara... Vässa sin projektledarkunskap skulle jag säga är ett bra tips som man vill in i den här branschen.
0: Mm, mm. Känner du att det finns potential ökningspotential där?
2: Ja men det tror jag. Många mm. av de här utbildningarna såklart innehåller ju det. Men jag tror att det, det, man ska ta det på seriöst. Mm. Att lära sig hur man gör. Hur, hur skapar man en bra tidsplan, budgetar, och mm. kommunikationsplan, projektplan. Alla de delarna.
0: Mm. Ja, är det något man får lära sig så är det ju förändringar i projektplaner om man jobbar med event. Det finns mm. inte en enda som, som, som håller grundplanen, eller ända in i mål. Peter? Någon? Nej, men
1: jag tror att alltså, till studenterna ett, ett handgripligt rad. Mm. Sök era praktikplatser i god tid. Mm. För jag tror att det är en väldigt, väldigt relevant del av utbildningen när de kommer ut på byråerna och att praktisera. Och jag vet inte hur ofta vi får förfrågningar som är så här, hej jag ska ut på en sex månaders praktik, jag ska börja om tre veckor, har ni öppet plats? Nej, det har vi inte då för att alla dina klasskamrater har ju sökt tidigare. Så det är ju ett tips. Sen tycker jag, jag vet inte hur, hur mycket kunskap du har kring det Sofie, men jag tycker att det är konstigt att inte vi som storbyrå har mer samröre med utbildningar och de är väldigt, väldigt på när de ska starta upp sina utbildningar för de ska söka anslag och de ska, ska bli klass, det? Ja, de ska få tillstånd för att köra utbildningen och sådär och då vill de ha massa lovord och referenser ut och, och sen säger du poff, jag vet att vissa byråer är inne lite grann och hjälper till att gästföreläsare och, och sådär, men fasen där, så det här är ju en helt autodidakt bransch. De som, de som har skapat branschen är ju huvudsakligen folk på byråerna skulle jag säga med hjälp av vissa duktiga kunder att det inte vi liksom tvångskommenderas dit samtliga byråer för att föreläsa och utbilda. tycker jag där har de ju kanske lite potential i sina mm. utbildningar.
2: Ja, det är klart.
1: Mm. Ja,
0: så att ja, ja, det var väl några råd. En bra eh, En annan spännande fråga kring att driva byrå, blir man rik? Tjänar man <laughs> några pengar?
2: Jag hade en kompanion, hos oss som sa så här, Man blir inte rik på att driva byrå. Men man, kan man blir inte miljonär på att driva byrå. Men man kan leva som en. Man får uppleva mycket. Man får träffa många spännande människor. Man får resa och så vidare. Ja. Det jag var rätt fint sagt. Mm. ganska bra. Sen tror jag att det här är ju en affär som vilken annan som helst. Driver man sin byrå på ett bra sätt så finns det såklart möjligheter att bli rik på det. Mm. Men för mig har det aldrig varit något övergripande syfte. Utan jag har brunnit för det vi gör. Och det har varit viktigast för mig. Mm.
0: Skulle ni säga att vi är en, eller en konjunkturkänslig bransch? Oh ja, eller?
2: Ja, det är vi ju. Det, det, är, vi det är klart gör. att vi är. Men samtidigt så brukar vi prata med våra kunder om när de lågkonjunkturer som vi ändå har varit med om. Mm. Har du råd att gå igenom den här lågkonjunkturen utan ett bra möte med din personal? Du kanske har sparkat 30%. procent du ska låta resterande personal göra samma jobb. Mm. Hur ska de göra det och hur ska du få dem att gå starkare ur det här? Då tror jag att mötet är ett oerhört viktigt verktyg där. Mm. Så att, um, men självklart så är vi att det kan det vara lätt att ta bort de här delarna när man då måste strama åt, men...
1: Ja, även om många är kloka och inser att de inte ska göra det så finns det ju så. Det blir någon slags självsanering så, så mm. det, för, det är bara att titta på alla våra byråer. Det är ju, det är ju publika siffror och alla minskar vi ju i de tunga lågkonjunkturerna. Sen tror jag att vi är ju någon slags omvärldsbevakare. Vi märker ju rätt snabbt vart vindarna blåser. Man har ju rätt bra koll generellt på näringslivet liksom vad som händer. Men jag, jag tycker den här, liksom, blir man rik på driva byråer, jag tycker jag... jag satt här och funderade på det. Alltså tittar man i Sverige, alltså rika är ju ett världsligt begrepp, men det finns ju liksom, ett, de större byråerna är ju hälsosamma och liksom de flesta gör liksom mellan 1, 2, 3, 4, 5 miljoner om året i vinst. Någon gång så är det någon som gör 10 miljoner, men då är det rätt exceptionellt att någon lyckas göra det någon gång. Mm. Så att man blir nog inte det, men det är också för att det finns inga riktigt, riktigt stora byråer i Sverige. Det finns inga sådana här giganter, utan vi är ju ett gäng som krabblar omkring där i, i ungefär i samma volym. Det finns ju en, jag har en ingift kusin som är någon slags chef på, på något som heter George P. Johnson som är världens största eller näst största eventbyrå jag tror inte de, de har ett kontor i, i Norge och de är så här, vet att han har berättat att de är 1500 anställda. De omsätter drygt 2-2,5 miljarder någonting. Jag vet mm. inte vad de tjänar för pengar. Men där kan man ju prata om att det är någon som har startat det där. Om det är den här George P. himself, det vet jag inte. Ja. Mm. Så att där kan man, man kan ju säkert bli rik på att, att driva bio. Men, men klimatet är väl inte riktigt där i Sverige. Sen kan man ju, precis som du sa, leva på det bra naturligtvis. Mm. Men man kan förlora jävligt mycket pengar också. <laughs>
2: Nej men tittar man på UCs branschrapporter så är ju de byråerna som är störst, de har ju någon annan verksamhet också som viktar in i siffrorna. Mm. Så att det blir lite svårt att jämföra där. Ja, men hur, hur stora är ni? Ni omsätter...
1: Eh, förra året omsatte vi 91, i år kanske 120, mm. lite försiktigt.
2: Men då är vi ungefär, lika vi är ungefär stora. jämstora. Mm. Och
1: sen finns det väl några som... Alltså det är så här, skulle du slå på alla som tar så här, alla som är medlemmar i sponsrings- och eventföreningen, då kommer du hitta liksom... Företag som omsätter en miljard, fast de är ju egentligen resebyråer. Ja, men
2: exakt. De gör mm. annat. Ja, det finns och sen, budföretag.
1: Ja, men det finns jättemycket. Men finns det finns ju tydliga liksom, konkurrenter till oss i branschen, men som, som har en väldigt mycket mer mångfacetterad verksamhet, som egentligen kanske är kommunikationsbyråer, som har ett eventbind, men som omsätter flera hundra miljoner, men som gör andra saker också. Det. Men det finns fortfarande inga
0: renodlade eventbyråer som är riktigt, riktigt, riktigt stora, känns det som... Mm. Med respekt för våra lyssnare så, så gillar vi ju dem också, de som har kombinerade varianterna, men det är svårt att jämföra. Ja, självklart. Exakt. självklart. Lät jag sådana diss Nej, nej, där nej, som... nej, det var inte alls så. Det min tanke. Eh, vad skulle ni säga? Vi har ju överlevt, som vi, som vi pratade om tidigare, eh, 9-11, eh, 99-bubblan, eh, askmolnet, eh, vad har vi mer, 2008-ekonomivarianten, ekonomiska risker vad vad skulle ni säga, driva byrå, var ligger risken?
2: Nej, men det är ju just det såklart, konjunktur och så vidare. Men vi har alltid försökt skynda långsamt att liksom, när vi ska anställa någon så ska vi verkligen... Liksom, i, I första åren om man tittar på dem. Mm. När vi väl anställde vår första person, då hade vi tjänat in de pengarna som det skulle kosta under ett års tid. Mm. Ifall den personen inte skulle vara lönsam. Mm. Så tänkte vi då, nu vågar vi vara lite mer aggressiva nu när vi nästan är 30 stycken. Men de ekonomiska riskerna, ja men det är klart att det är, det gäller ju att ha bra försäkringar och sådana saker om det skulle komma ett askmoln. Vi hade ju ett antal personer ute i världen då som inte kunde flyga hem och där kunde vi lösa det på ett väldigt bra sätt för de kunderna. Så att, men det är ju sånt man inte kan påverka.
1: Nej men det är alltså vadå, ekonomiska risker är väl som allt, alltså att driva eventbore som vilket företagande som helst. Alltså det man ska veta är det är ju jättemånga, vi brukar säga att, det poppar upp mängder med eventbyråer varje år och det poppar ner nästan exakt lika många året efter. För att det, man tycker att starta en eventbyråer det kan inte vara så svårt, det är väl latch och kul liksom och så gör man det. Och för de allra flesta så går det åt helvete, punkt. Alltså de flesta företagen som, generellt som startas i Sverige finns ju inte kvar 12 månader senare. Jag tror att det är mycket fler än så i eventbranschen för att man startar det, det låter lite kul och det är inte så svårt. Vi är, det är kortstrat,
0: kortstrat sträckan. Ja,
1: ja, men det, det, är ju, det är absolut. Du har en kompis som är marknadsförhållstans och har du en kund. Jag tror vi tre här inne är nog levande bevis på att jo, det är rätt svårt att driva och Det går att göra det väldigt, väldigt eh, galet också. Mm. Så att det är klart att det finns en ekonomisk risk. Men jag tror inte att den är så... Den är delvis kopplad till event, men den är nog mer generellt kopplad till företagande och, och näringsverksamhet. Liksom.
2: Men sen kan man ju se på det i ett annat perspektiv att det är lätt att starta upp. Men det kan vara svårare än man då tror. Och jag menar det här hänger ju ihop med att man då har de försäkringarna som krävs. Att man ställer den resegarantin man ska göra. Och det kan jag bli lite trött på ibland när man då blir konkurrensutsatt av nystartade- eller mindre företag som inte har den seriositeten. som man tittar så har de inte någon resegaranti som man enligt lagen ska ha. Mm. Eller ha en riktigt bra ansvarsförsäkring. Det är klart att de sakerna kostar ju också- och där tycker jag att för en kund, så kunden måste ta ett ansvar och kunna jämföra det här så att de jämför äpplen och äpplen.
1: För jag fyller på där alltså? Du vet vad jag ska nu Jonas. Ja, jag, jag, är, jag klockan nej, är. Det, nej, det finns vissa saker jag verkligen gillar. Det är AIK är en sak. Och sen är det det här med resegarantin. Alltså det är ju så absurt. Förenklat då för våra lyssnare. Så måste du ha en resegaranti när du ska göra vissa typer av event som innefattar resor. Vilket även kan innefatta att flytta folk i en buss så länge det liksom finns några andra inslag i detta. Och alla vi som försöker göra det här seriöst betalar ganska stora pengar för detta. Och så finns det ganska många som inte gör det, precis som du var inne på Sofie. Och jag har ifrågasatt det här år efter år efter år efter år. Och alltid fått till svar då från kammarkollegiet, som är de som driver detta, att nej men så här är regelverket, och kan tolka det hur du vill. Och jag har argumenterat på ett väldigt sakligt sätt för varför det här är helt uppåt väggarna fel. Och till slut var det så här, jag måste få, få prata av mig, hur gör jag? Det kokade ner till att de säger så här, det enda sättet som du kan föra ett samtal med oss om detta, det är genom att överklaga till kammarrätten. Då gjorde jag det, då fick jag gå på rättegång. Där det sitter alltså fyra stycken domare, eller en domare och tre nämndemän eller vad det heter. De kommer två personer från eh, kammarkollegiet. Och jag fick föra en diskussion med dem där i som sen protokoll för och allting. Jag fick föra, det kändes som hela branschens talad men jag fick inget gehör från någon annan för det. Så, väldigt formellt liksom. Men, men det kokade ju ner till att nej, det ska finnas kvar de här ressegarantierna även för på För Min tes var att är du en resebyrå, fine, jag fattar det. Är du en eventbyrå som inte, då hade vi ingen reseverksamhet alls. Helt orimligt att det skulle finnas. Men nu vet jag från det här också, varit i kontakt, jag har tagit där vidare och varit i kontakt med eh, Finansdepartementet, där det finns en kille som jobbar med det här, Som har sagt att det håller på att lyckas upp. Det finns EU-direktiv att det här eventuellt försvinner inom kort. Eh, vilket jag håller tummarna för. Sen är det inget fel på dem på kammarkollegiet. De gör sitt jobb, de gör det by the book, men det är fel i regelverket. Så! Nu fick jag prata om det mm. lite. Känner du lite puls? Nu hade blivit att det blivit det var en av mina... Men
0: jag tror att jag har en bra brygga över på det här då. Ja. Det handlar ju om samarbeten. Du sa det, det var nog, jag fick föra hela branschens talan och sådär. Har vi några bra samarbeten, namn? oss byråer emellan? Kan vi, finns det några sådana?
2: Ja, det fanns ju ett initiativ. Peter, du var väl med där också. Där man tittade på hur kan vi som stora byråer sätta vissa direktiv för att i stora upphandlingar till exempel, det finns kunder som vänder sig till 15 byråer i en pitch. Mm. Och då är det 15 byråer som lägger ner ett oavlönat arbete i, i den här pitchen där man kanske inte heller har fått rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb. Och då ville vi tillsammans hjälpa kunderna så att vi skulle göra liksom en checklista med saker som de behöver informera oss om för att vi ska kunna ta fram ett bra förslag. Och så vidare. Så att man då kanske också kan tacka nej ifall man inte får rätt förutsättningar. Mm. Det var ett bra initiativ, men det föll lite grann. Det, mm. det blev inte.
1: Det roliga med det är ju faktiskt, kuriosa är ju att anledningen till att jag och Jonas, eller att vi sitter här tillsammans idag, är att jag och Jonas käkade någon lunch för några år som var lika irriterade båda två på den här usla pitchkulturen som finns i vår värld. Mm. Och skrev faktiskt något utkast till det där. Och det här är säkert 6-7-8 år sedan. Ja... Någonting sånt. Något
0: sånt kanske.
1: Ja, något åt det ja. hållet. vi bara, men det här, så här kan det inte vara längre. Det här är ju katastrof. Och så började vi prata med sponsrings- och väntföreningen om det. Och sen hände det inget mer med det. Och sen togs det upp då. Lite mer seriöst nu. För vad kan det ha varit? Ett och ett halvt, två år sedan. Och så var vi ju ett gäng byråer som la tid. Liksom. Eh, vissa skete i det fullständigt. De tycker väl att det är kul att pitcha. Och vi andra tog det rätt långt. Men sen så skulle sponsringsöventföreningen orkar dra igenom där. Jag tror att det blir lite för tungt, eller lite för litet kan slida. Så att, det var väl ett gott försök men, men eh, annars är det ju rätt så tunnsott mm. med gemensamma initiativ. Det är okay. ju någon som försöker göra sociala grejer och det bjuds in till, till eh, mingeltillfällen och sådär. Där det är ju SEFS duktiga. Men, men eh, vi samverkar nog väldigt lite. Det kanske också hänger upp med att vi är inte så, det finns inga sådana riktiga som driver
0: branschen. Vi är många någorlunda jämstora. Liksom. Mm. Du borde kan, säga. Kan det kan inte hända, eller hänga på det att vi inte är tillräckligt stora- för att ha muskler att själva driva de frågorna som är viktiga. Vi pratade om Skatteverket och regler, vad man får göra. Mm. Eh, som också var en, en del i den här diskussionen, mm. förutom pitcherna.
2: Nej, men det handlar väl också om att branschföreningen är för liten. Ja. Det är en person som sitter där. Liksom. Ja. Två.
0: Ja, ja, två just, nu, just nu noll, men snart ja. två igen. <laughs>
2: Nej, men samarbeten... Det, ibland blir det att man samarbetar med en annan byrå för en kund i ett uppdrag. Mm. Så så kan det ju vara att man jobbar på det sättet. Det är ju spännande. Mm.
0: Det blir man, ju ganska hands-on. Det alltså hands projekt, projekt, ja. Projektjobb ihop, mm. så att Och det kan ju vara PR-byråer, det kan vara reklambyråer, det ja. kan vara annan event, ja. eventbyrå så att säga. Eh, men, men samarbeten eller diskussioner för branschens mm. flytt... Det är ganska man skulle önska lite. Ja. Ja.
2: Kan ni ta upp här i den podd?
0: Ja, precis. Eh. Jag tänkte att ni skulle säga att vi, göra ja. nu, vi börjar sagt, göra det från och med nu. Men ni har ju...
1: Vi börjar göra det från och med nu. Tack. Då bockar vi bort det.
0: Då var det dags för veckans blooper. Peter, har du något spännande att berätta? Ja, nej men jag... Blooper,
1: fan, vi måste byta namn på det där. Alltså, men vi brukar ju nämna någonting som är lite tokigt. Det händer ju mycket konstigt i vår värld. Och eh, jag har pratat med kollegorna och letat eh, sjuka stories och... Ett, någonting som, som ofta kopplas ihop med det är att man gör film i, i, i olika sammanhang som förstärker ett budskap och skick, lite skys dramaturgi till en konferens och sådär. Och vi hade då ett uppdrag förra året eller om det var för förra året för en eh, kund inom vi kan säga servicehandeln där vi gick ut på stan med en kamera och reporter och frågade vad det är viktigt för dig när du går in i en butik. Och då fick man ju rätt generella svar det, är, ja, det ska vara ett bra utbud det ska vara bra pris, personlig service läge och sådär. Och sen var det en kille som svarar något eh, oväntat och jag har hans klipp här i telefonen ska plocka fram den. För att det här var ju väldigt, väldigt märkligt vad han sa. Ska vi se om vi kan lira upp den här direkt in i mikrofonen? Han... Den
0: där telefonen har vi hämtat bra grejer förut. Ja, har vi gjort. Ja.
1: Han, han får frågan, vad är viktigt för dig när du går in i butik? Och då svarar han
0: så här:
2: bli nöjd när du är in och handlar i en butik. Um, det
1: är väl om, om jag kan komma på vad jag vill ha snabbt. är en
0: sak. Men sen så um, kan jag känna mig ganska splittrad när jag går in i butiker i allmänhet. För att det är väldigt mycket löpsedlar och olika produkter. och Det känns ganska onaturligt att saker kostar mer på vissa ställen än vad de gör på andra. Och det blir, man blir liksom överlastad med något slags konsumistiskt tänkande. Så att jag brukar må ganska dåligt efter att jag har gått ut från en butik oftast. Och inte riktigt veta varför för, för det första. Och sen så kommer jag väl på det några dagar senare eller när jag går och lägger mig eller så.
1: Så svarade han på den. På den frågan. Jag tyckte att det var väldigt, väldigt speciellt. Han såg sådär superseriös ut genom hela den här intervjun också. Lite oväntat sa. Den kom inte med i urvalet av intervjuer. Den var inte med på Nej. eventet? Nej, den spelades Nej. inte upp. Ja, Vad synd. Ja.
0: Annars var det en skön betraktelse, kan man säga det. Mycket intressant. Tack för bidraget. Vi fortsätter att kalla det veckans blooper ett tag till. Ja, påminner om att vi lyssnar på eventpodden. Och vi tänker att gisslerud.com ska få en liten påminnelse också. Vår nya sponsor, vår första sponsor för er som behöver event eventmattor. Eventpodden vänder sig till dig som jobbar med event eller bryr dig väldigt mycket om event eller köper event. Vi fortsätter att prata med Sofie Fransén och vi ska ta ett litet sidospår i det här. Ett spännande uppdrag som du fick, Eurovision. Berätta, vad du, hur kom det sig och vad blev det och hur, hur fick det och hur var det?
2: Det var ett jätteroligt jätte uppdrag. Mm. Jag fick ett samtal av Christer Björkman som ringde och frågade om jag kände någon som skulle kunna axla eventdelen i det enorma projektet som var i Stockholm 2016. Vad blir det? Mm. Ja. Och jag funderade ju, och när han ringde tillbaka så sa han Nej, men Det förstår jag, det är dig jag vill ha. Det är inte någon annan. Jaha.
0: En förtäckt fråga. En
2: förtäckt fråga. Mm. Ehm, nej men, och efter lite funderande, då har drivit byrå i 20 år med enormt kompetenta medarbetare, så insåg jag att det går jättebra för eventyr att vara utan sin chef under ett år. Utan det blir andra som axlar den rollen, vilket också blir. Väldigt bra för dem och för företaget. Så jag tog tjänstledigt och blev anställd av SVT som Head of Event City and Partners. Mm -hmm. Ganska lång tid. Ja, vad snygg titel. Eller hur? Ja. ja. Okay. <laughs> Nej men det jag gjorde var att jobba tillsammans med staden väldigt mycket, med Stockholm. Och titta på hur ska vi ta emot de här delegationerna? Hur ska vi ta emot alla fans? Hur ska vi göra den här upplevelsen så att det verkligen blir någonting i manna minne? Mm. Och det var ju fantastiskt roligt och svårt och häftigt på alla, alla möjliga sätt. Det är ett
0: gigantiskt
2: ett gigantiskt
0: Kalas. projekt. Ja. Så det
2: var ju en stor bemanning från Stockholms stad och det man gjorde där var första gången man jobbade mellan de olika enheterna. Så det var ju helt nytt att Stockholm vill ju verkligen bli en evenemangstad att räkna med i världen. Och det här var egentligen det första evenemanget ut i den strategin man hade tagit fram. Så att det var också spännande att få vara med i det arbetet. Sen hade jag ju mitt team som jag fick anställa på SVTs sida. Då. Mm. Så att vi jobbade väldigt tätt tillsammans med staden. Både med hur skulle Stockholm se ut. Kungsträdgården, den här sponsorparken. Med sponsorerna som skulle finnas med där. Vi byggde en stor festplats nedanför Stockhol för slottet Just. där vi då delegationerna kunde ha sina mottagningar och vi gjorde även red carpet event, en enorm röd matta nedanför slottet med hur mycket journalister som helst okay. och sen en stor fest i stadshuset och så vidare. Och det var ju mycket logistikfrågor, alla hotellen där delegationerna skulle bo, transporter för dem. Och där är det ju enormt viktigt med, om vi pratar timing på event. Mm. Här är det då med, när man har en tv-sändning också. Med de kostnaderna som det medför ifall man under repetitionerna är minsta minut sen upp på scenen. Så liksom verkligen ett logistikschema i, på sekunden hur alla skulle transporteras och så vidare. Mm. Eh, nej men sen hade jag även hand om vippområden områden och sånt på Globen. För hur ska vi liksom de här olika... Eh, grupperna kunna ta emot sina gäster och så vidare. Mm. Och även biljetterna låg under mitt bord. Så att hur, hur, liksom, hur många stolar ska vi sälja? Hur ska priserna se ut? Hur ska vi sälja de här biljetterna och så vidare? det var jätteroligt. Jätte ett
0: gigantiskt projekt. Ett enormt och projekt. Hur stor var projektgruppen som ni...
2: Ja, från SVT-sida var vi väl nio stycken i min grupp. Mm. Sen satt jag i ledningsgruppen också för hela tv-produktionen. Och där var vi ju liksom... Från, från SVT-sida så var vi väl ett par hundra sista veckorna. Uh, och mycket att... succé det
0: blev för, ja. för stan.
2: Ja, det var ju jätte, ja. jättekul. Ja. Skulle
0: du göra det igen om du fick ja. frågan igen till?
2: Ja, det beror nog på förutsättningarna. <laughs> okay. Jag skulle inte vilja ha det ogjort. Det var jättekul och bra erfarenhet. Och också mycket jag kan ta tillbaka till byrån sen med vad man har lärt sig i ett sånt stort projekt där det verkligen är en sekundpassning och hur det funkar med live-tv och sådana saker.
0: Ja. ja, vilken erfarenhet. Ja. Vi hade ju Marie Linkvist som gäst tidigare i ett avsnitt som ju är vd för Stockholm Live. Just det. Hon pratade också om samarbetet i Stockholm mm. och hur, hur... Det funkar med att driva stora evenemang att Stockholm vill ta åt sig. Vi det i Göteborg lite för att de var duktiga på det. Just det. Vad, skulle du, vad är dina erfarenheter eller lärdomar eller bra saker kring det där?
2: Jag tror att Stockholm har en bra framtid. Nu har man testat att jobbat tillsammans mellan de olika enheterna. Och det tror jag man vässade ut med vägens gång i det här projektet. Så att, och jag tycker det är helt rätt strategi att ta. Jag hoppas vi på ett OS i Stockholm. Det hade mm. varit så häftigt. Nu sa de
0: ju nej till senaste varianterna, ja. eller sköt i alla fall. Snart
2: kommer det, någon gång, till slut. Någon gång måste det komma. Trägen vinner. Eller hur? Ja. Ja. Alltså. Nej, så att jag tror att och Stockholm är en sån fantastisk stad. När man ser då på vad de här delegationerna sa efteråt så det var ju, liksom, de tyckte att det var bästa Eurovision, bästa världlandet någonsin. Så det får vi ju se, de är ju nere i Kiev just nu så vi får vi se vad de säger efter det. Men ja, jag tror att eh, vi lyckades lyfta Stockholm under det här evenemanget. Ja.
0: Grattis till bra jobb. Ja tack. Mm. Tillbaka in på, på byrådelen. Eh, två, två frågor som jag tänker så bedöma oss själva lite. Hur, hur duktiga är vi på, på affärsmannaskapet och säljdelen? Är, är vi bra inom event
2: Det tror jag att vi är.
0: vi är det. Vi här.
2: Ja.
1: <laughs> jag vet inte. Nej, men Det är väl eh, alltså det är väl som vilken business som helst. Återigen, är man duktig på affärsmannaskapet så blir man framgångsrik i det man gör i de allra flesta människorna. Jag tror att det finns jättemycket kreativa, duktiga människor där ute som, som inte har affärsmannaskapet eller säljet och som inte lyckas bygga sina byråer. Jag tror att du, du kan inte bara vara kreativ eller bara vara duktig projektledare eh, utan du måste nog kunna driva din business vilket du är affärsmannaskap för mig. Mm. Så jag tror att de, de, byråerna, som, de, de, de byråerna som är framgångsrika och som har funnits med ett tag där finns mm. ju garanterat ett ett, I alla fall ett dugligt mått av affärsmannaskap. Och sälj hänger ju ihop med det där naturligtvis.
2: Mm. Ja men det tror jag också. Mm. Och tittar man på vad kunderna säger så är det ju två saker de värdesätter mest. Det är engagemang. Och det tror jag vi är väldigt starka på. Men också att förstå kundens utmaning. Jag tror inte att du bara kan ha engagemang och bli framgångsrik. Utan du behöver också förstå vad är det kunden behöver. Vad är det för behov vi fyller med det här. Och kunna kombinera dem. Då, då tror jag att du har kommit väldigt långt. Mm. Så att jag tror att vi är starka där. Mm. Och hur andra, om man då ska jämföra det, jag vet inte hur det funkar för andra. Mm. Eller
1: hur? Man är så jäkla hemmablind, det är ju det. Alltså jag menar, man känner ju knappt varandra, höll jag på att säga, lite grann.
0: Men man, man bryr väldigt, väldigt mycket titta på sin egen, sin egen låda. Tittar man på, också på mätningar när vi, när vi jämförs med andra byråtyper så får vi ju jättehöga betyg. Men i min värld kanske det hänger på... Och att, vi, att, att kunden bedömer sig själv lika mycket som oss eftersom kunden är oftast lite mer insyltad i ett eventprojekt än en PR-kampanj eller en reklamkampanj. Säkert. I detaljerna. Ja. De är lite, Jag kan tänka ibland att vi får lite för höga betyg så att det blir svårt att, distans, eller, att nyansera skillnader i vad, vad var det vi verkligen gjorde bra på. Liksom. Mm. Eller
2: Lumersö. Ja så kanske det kan vara, ja. absolut. Men jag tror att affärsmannaskapet är ju oerhört viktigt. Mm. Och med den förflyttningen vi har gjort under de här 20 åren så är ju det väsentligt i det vi gör idag. Att verkligen förstå kundens utmaning, förstå hur kan vi använda det här eventet.
0: Mm. Ja det är ett bevis för typen av projekt vi gör idag kontra ja. tidigare så mm. på rätt spår såklart. Mm. Hur duktiga är vi inom, inom marknadsföringen då, sociala medier och så där. Du, du var lite inne på teknik, ja. det digitala och sådär. Ja, mm. Är vi på rätt spår? Men Menar du marknadsföring av oss Själv, själva? Marknadsföring av oss som byråer. Hur, hur bra är vi på det själva? Känner vi ja, men du,
2: du får du gå in och kolla. Hur, hur ligger vi till där?
0: Ja, jag, jag kikar ju lite. Gjorde du det? Ja. ja. Men vi är ju inte så där superbra. Nej. Superduktiga.
2: Ja, vi har satsat Själv. rätt mycket på det de sista två åren mm. faktiskt. Ja. Uh, så att liksom, vi har utvecklats mycket under den perioden. så finns det ju väldigt mycket mer att göra såklart. Mm. Det är viktigt.
0: Ja. Jag tänker att de flesta, det, det, det mesta vi driver i handlar om, om att berätta berättelsen om våra case. Mm. Kanske lite mer att vi skulle bygga våra egna superhjältar. Just det. Jag sitter ju här tillsammans med två superhjältar inom ja. event. Håll på i 20 bast. Eh, det ni inte vet, det vet ju stort sett ingen i hela Sverige om event. Eh, men jag tänker att vi har inte de riktiga superhjältarna Nej. som bransch.
2: Nej, just det.
0: Eh, bland våra kollegor på byrån, mm. på byråerna. Eh, vi behöver bygga hjältar. Mm. Eh, tror
1: jag. Jag tror det är sant. Alltså, vi, alltså när jag är ute och kund, med, med kund. Vi var inne lite på det med pitch och så innan. Vi är, du sa att vi möter nästan aldrig varandra i när Jag kan säga varför, vi pitchar nästan aldrig. Nej. För att jag tycker fortfarande att det är så uselt eh, format ofta. Att man ska ut och idégenerera och sådär. Utan jag brukar ut och tjata om ni ska köpa människor. Mm. Eh, som sen kan hjälpa er att förverkliga era idéer. Som jag tror är grunden i vad så mm. säkert ni och många andra säger också. Och det gör ju att... Ja, det är helt rätt. Vi borde bygga superhjältar. Sen blir det ju väldigt förmätet och måla upp sig själv kanske som superhjältar. Man får ju vara väldigt modest där hur man ska paketera det. Mm. Ordradlydelsen och så. Men jag tror att, alltså tittar man på hur vi marknadsför oss som byråer vi har ju en extremt snäv målgrupp. Jag vet inte hur många gånger det ringer från olika liksom, tidningar och så vidare. Och, ja, inte nu längre kanske, men innan. Och tv-kanaler och allting. Och hej, vill inte marknadsföra er eventbyrå? Nej, för att spilleffekten är ju 99,99 procent. ,99%, för det finns ju liksom kanske 200 intressanta köpare i det här landet för vår del. Mm. Så man jobbar ju otroligt nisch. Att, jag menar, nästan alla våra marknadsföringspengar går till att göra aktiviteter för och med våra kunder. Liksom live och det är för att man skjuter inte brett och då blir man kanske också delvis begränsad i de sociala medierna. Mm. Ehm, hur man kan använda dem för sin egen skull. Sen kanske man är bättre på att hjälpa kunder med det mm. utan att komma för långt från grundaffären. Mm. Men jag vet inte, jag, jag ska säga att ärligt talat, jag har ju otroligt håll koll på hur andra byråer marknadsför sig. Det kanske är för att man är lite snäv generellt. Va, 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 va? Jag brukar
2: vara in och kolla ibland. Ja. Andra gör. Men jag, och där, vi har ju två som är grymma på att jobba med våra sociala medier. Så att jag får ju be om att få lägga upp någonting ibland. <laughs> och är ibland snälls. får jag. Ja,
0: <laughs> Extra
2: I samband med löneförhandlingar ja, det, då brukar jag
0: få. <laughs> det finns ett glatt där. Ja. Det, liksom. ja, men det, ja, det kanske är... Det blir rätt att berätta om case. Det blir rätt att berätta om platser, personer, mm. kända personer. När vi kanske borde lyfta upp våra våra kunskaper eller våra skills ja. mer. Du pratade om vad man, ska, vad man lär sig på utbildningarna. Mm. Projektledning håller reda på, på tid och pengar. Just det. Um, och det har vi folk som är jätteduktiga på. Där den stora skillnaden kanske ligger. Just det. Uh, att hyra en person och ringa, ringa och hyra en person för att mm. göra någonting
2: är inte Super svårt det. Nej. Nej men jag håller med dig Petra att vi vill ju marknadsföra oss precis på det sätt vi vill att kunderna gör. I form av events. Och eftersom vi vet vilka våra kunder är så jobbar vi ju väldigt mycket med events för att träffa mm. våra kunder. Vi jobbar mycket med frukostseminarier och vi har en stor afterski-fest och lite sådana saker. Den berömda afterski-festen. Jag <laughs>
1: ja, har aldrig varit Har inte tunt, det? Tunt,
0: tunt. <laughs> måste kunna åka skidor.
1: Ja, det är det också. Jag var ju för i år fem dagar på påsklövet med familjen utan att komma upp i backen. Nej. Det är ju jag, jag vet, jag
0: skäms. <laughs> Fy dig. Ja. Peter, veckans event, har vi något sånt idag?
1: Ja, men titta, det blir ju en grym brygga här när vi pratar skidresa faktiskt. Jag tänkte, veckans event, vi brukar ju lyfta något event vi har gjort här i närtid. Och då tänkte jag faktiskt idag mer lyfta en plats. Och då tänkte jag på dig Sofie, med bakgrunden där sprungna ur skid skidresevärlden en gång i tiden. Vi hade en grupp som ville iväg och ha en konferens i skidmiljö för några veckor sedan- och de hade gjort allt det vanliga, de hade gjort alla orterna i Alperna och de hade gjort alla orterna i Svenska fjällen. Och nu ville man dels liksom göra något som kanske stack ut lite mer, som var lite oväntat. Och prova att de inte hade varit på innan. Och det slutade med att de landade då i Bulgarien på sin skidkonferens. Jag var inte med själv, pratade med en kollega som gjorde det. Och, och ja, det var ju för att komma till någonting nytt, oväntat, lite ögonöppnare, eh, för betydligt lägre pengar än vad de hade betalat tidigare år i Alperna och så vidare. Så fick de alltså ett grymt femstjärnigt hotell och superbra mat och ett jättebra liftsystem eh, där de då åkte skidor kombinerat med konferens och så vidare. Så att eh, det var en liten spaning på, på mer än plats. Men det kanske du vet mycket mer om än mig. Udda skidorter kan jag tänka jag mig.
2: Jag har i Bulgarien. Nej, bara en sån så sak. sak. Ja.
1: Bansko. Bansko heter Två det till och med. Många är ja. Ja. värt rekommendera. Ja, något femstjärnligt riktigt bra kampin Kampinski-hotell ja, där. Då, för, för väldigt vettiga pengar. Mm. Så det var en veckans spaning
0: kan vi väl säga. Åk till Bulgarien och skider. Trevligt. Mm. Då håller vi oss kvar på resespåret. Du kom ju precis från Kapstaden. Just det. Har du något bra tips att ge oss?
2: Och det är en fantastisk destination, Sydafrika generellt. Mm. Och jag skulle säga att om man ska ta en grupp dit så ska man börja flyga till Johannesburg. Ta sig upp och börja med safari. Det finns ingenting som knyter ihop en grupp så väl som när vi går back to basic. Mm. Back to where we come from. <laughs> och så bor man på en lodge, kanske en eller två nätter- och göra de här fantastiska utflykterna och titta på djuren mm. och sen så flyger man ner till Kapstaden efter det och avslutar resan där och får allt med storstaden, coola restauranger och nattklubbar och Allting som finns där och bra mötesmöjligheter också. Så då kan man kombinera och ha möte mitt ute i börsen med att ha möte på ett, ett proffsigt konferensställe.
0: Just. Mm. Och ingen tidsskillnad har man.
2: Ingen tidsskillnad. Så det är en lång resa. Men om man då kan tänka sig att sova på ett plan på vägen så kan man utnyttja dagarna. där är väldigt, väldigt bra. Mm. Så att det kan räcka med tre eller kanske fyra övernattningar. Då får du, hinner du verkligen med väldigt, väldigt mycket.
0: Härligt. Så att, det låter som en ett, ett bra upplägg. Ja, då tänkte vi att vi är ganska klara med diskussionerna kring att bygga en byrå. Vi har väl förhoppningsvis inte hamnat i ett, en början till ett samarbete, eller i alla fall ett samråd, Absolut. diskussion. E, inga stora krascher. E, så att jag får tacka för ert deltagande och e, uppskatta tiden. Ska vi, ska vi knuffa lite
1: för våra sociala kanaler? Du gillar det, varsågod. Ja. Vi finns där vi bör finnas. Vi finns på LinkedIn, vi finns på Facebook in och kommunicera med oss, vi vill ha lite mer interaktivitet eh, fortsätt följa och prenumerera du inte redan på eventpodden så gör det så får du automatisk uppdatering när det kommer en ny avsnitt och du kommer ett gäng här nu innan sommaren också vi har lite spännande gäster på gången
0: ja. Tackar så mycket Tack så mycket
2: Tack för att du kom komma hit Tack.